0: Je suis Stéphane Paul, je suis en fait professeur d'immunologie et praticien hospitalier au CHU de Saint-Etienne. Je suis responsable d'une équipe qui fait partie du CIRI à Lyon. Et je m'intéresse beaucoup à la vaccination. On a un centre d'investigation clinique qui est dédié aux vaccins. Et je suis membre du comité vaccin Covid-19 qui a été établi en fait au début de la pandémie. On a beaucoup, beaucoup appris au cours des deux dernières années en termes d'immunologie, même en termes de vaccinologie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites quasiment en temps réel. On, on savait où on avait quelques données sur ce qu'on appelle la vaccination hétérologue, c'est-à-dire de mélanger les vaccins. Est-ce que c'est plus efficace ou pas Est-ce que le fait d'avoir été infecté puis vacciné, est-ce que c'est mieux que d'être que vacciné euh, Et ça, c est, c est, on avait des données très parcellaires là-dessus. Et, et là, on a des études... Euh, dans la vraie vie, avec des millions de gens qui ont été vaccinés ou infectés. Et on voit bien que bah, la science, elle a, elle a énormément progressé sur les connaissances vis-à-vis -vis de la vaccination. On a appris beaucoup sur les schémas, c'est-à-dire que finalement, intuitivement, on se disait euh, « Ah, ça serait peut-être bien de mélanger un vaccin RN avec un adénovirus, par exemple. » Mais on ne l'avait vraiment pas fait, à parcher la souris, par exemple, avec des données qui n'étaient pas très convaincantes. Et là, finalement, avec... Pour plein de raisons, des raisons de sécurité en France, on a commencé à vacciner avec AstraZeneca. AstraZeneca, c'est un vaccin adénoviral, pas ARN messager. Et puis, il y a eu une alerte de sécurité avec euh, un risque de, de faire des, des thromboses. Et donc, on a stoppé la vaccination euh, pendant un moment euh, de gens qui avaient été vaccinés avec AstraZeneca. Et du coup, on a poursuivi leur vaccination parce qu'il fallait bien les protéger avec des vaccins ARN messagers. Et du coup, bah, immunologiquement, tout le monde s'est investigué là-dessus en se disant bah, « ça serait bien de regarder finalement si quand on fait adéno, euh, un adénovirus d'abord et un vaccin ARN après, est-ce que c'est différent que de faire que de l'ARN ou que de l'adénovirus ?» Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, en fonction de celui qu'on mettait en premier ou en deuxième, on n'avait pas du tout la même réponse. Et que finalement, c'était bien effectivement de les mélanger parce que l'immunité était plus forte et que la mémoire immunologique était meilleure. Et ça, c'était quelque chose qu'on connaissait vraiment très, très peu. Et là, vraiment, c'est des données qui sont, qui sont très étonnantes hein, d'un point de vue où On a euh, un million de fois plus d'anticorps, par exemple, quand on change le schéma vaccinal, ce qui, est, ce qui est énorme et qui probablement va nous aider dans la vaccination vis-à-vis -vis de pathogènes où on a encore beaucoup de mal, comme le VIH, comme la malaria, beaucoup d'autres maladies. Euh, les questions qui restent à comprendre, c'est cette notion que finalement... Euh, des vaccins très efficaces pour induire euh, pas mal de réponses cellulaires et puis de réponses anticorps, finalement, protègent assez moyennement euh, contre la transmission. Et, et, et ça, pour l'instant, on n'a quand même pas énormément de données qui permettent de, de comprendre pourquoi. Parce que le vaccin induit des anticorps, ces anticorps sont relativement neutralisants, euh, en tout cas au tout début, et, et pourtant... Euh, alors, Je pense que c'est plutôt le, le côté virologique qu'il faut étudier, c'est que le virus a beaucoup muté euh, et que finalement, le, le vaccin initial n'est pas très bien adapté, en tout cas pour bloquer les premières étapes de transmission du virus. Une des voies d'amélioration euh, dans le domaine de la vaccination, c'est probablement d'essayer de travailler sur la voie d'administration. Aujourd'hui, les vaccins sont administrés par voie euh, systémique, c'est-à-dire qu'on on va injecter le vaccin majoritairement euh, dans le muscle et ce qu'on sait, c'est que la réponse immunitaire qui est générée dans le muscle, elle a quand même beaucoup de mal à se propager au niveau des muqueuses puisque l'immunité qu'on retrouve au niveau respiratoire ou au niveau gastro-intestinal, au niveau génital également, est très compartimentée. Donc c'est difficile finalement avec les vaccins actuels d'être capable d'induire une réponse protectrice à l'endroit finalement où on va être infecté. Et il y a eu trop peu effectivement de travaux dans ce domaine pour essayer d'investiguer comment améliorer l'efficacité des vaccins dans leur capacité justement à les protéger localement à l'endroit où c'est nécessaire. Donc s'il y a effectivement un gros travail à faire aujourd'hui, ça n'a jamais été fait par exemple avec des vaccins RN messagers, ça a été fait un petit peu avec des vaccins viraux, il faut travailler sur ces voies d'administration, sur ces schémas d'immunisation pour essayer d'être capable avec un vaccin d'induire une réponse neutralisante dans le nez, lorsqu'on est infecté par le nez, dans l'intestin, lorsqu'on administre des pathogènes par voie orale. C'est un gros travail à faire et c'est vers ça, probablement, qu'il faut travailler au cours des années à venir. On s'est très peu intéressé, par exemple, à la vaccination par voie nasale. Vous savez qu'on peut, avec des sprays, faire des administrations sans piqûres. D'ailleurs, il y a des gens qui sont intéressés un petit peu à cette vaccination, notamment pour les enfants. Mais on a trop peu investigué euh, la capacité de cette vaccination par voie nasale ou par voie respiratoire. Il peut y avoir aussi des des sprays euh, buccaux euh, qui permettent également d'administrer de, des vaccins dans la sphère euh, orale. S'il faut vraiment investir là-dedans, c'est que la majorité des pathogènes pour lesquels on va, va être euh, en contact au cours des, des années à venir, des décennies à venir, ça sera des pathogènes muqueux, respiratoires, peut-être intestinaux, et qu'on n'est pas prêt aujourd'hui et à administrer des vaccins dans la sphère respiratoire ou dans la sphère intestinale, par exemple.